0: Hallo und herzlich willkommen bei Das wirkt, dem Live-Coaching-Podcast mit mir, Katrin Campanini. Meine heutige Gästin hat sich etwas scheinbar ganz Unerhörtes erlaubt. Sie hat ihren Job gekündigt, ohne zu wissen, was danach kommt. Ihr ahnt es schon, in ihrem Umfeld erntet sie dafür ziemlich wenig Verständnis. Im Vorgespräch hat auch sie ein Zielsatz für sich definiert und seither eine Achterbahn, der Gefühle durchlebt. Ich würde jetzt total gern von dir hören, wie es dir gerade so geht und wie es dir gegangen ist die letzten zwei Wochen mit dem Satz und wie der heute lautet.
1: Also ich habe... Äh mir den Satz tatsächlich immer wieder vorgesagt. Zumindest an den Momenten, wo ich daran dachte, ihm Worte sagen. Mhm. Ähm, die letzten Wochen waren verwirrt. <lacht> ich habe nämlich dem Chor überlegt: okay, wie könnte ich den zusammenfassen? Und ich finde auch dafür gerade keine passenden Worte, Aber es, ist, es war viel emotional, viel. Äh, ich hatte am Wochenende wieder eine Nacht, wo ich nicht geschlafen habe. Ja wo mein Kopf wieder völlig durchgedreht ist, äh, da war ich dementsprechend Sonntag wieder total K.O. und habe da nichts auf die Reihe gekriegt, jetzt geht's wieder, jetzt bin ich wieder äh, körperlich zumindest fit, äh, auch emotional bin ich wieder einigermaßen stabil. Mhm. Aber es war eine waren die letzten zwei Wochen äh, zwischen äh, mir geht super gut und dann wieder völliger Absturz und äh, ja, äh, so dieser, dieser ja. Ausschlag, der Ausschlag. Aber ich versuche mir immer wieder äh, zu sagen, okay, vertraue auf dich, vertraue auf deine Entscheidung. Also weil meine Entscheidung in den letzten Wochen auch, je, jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich habe Ende Oktober keinen Job mehr ja. und es folgt erstmal auch nichts, dann kriege ich meistens die Reaktion, oh, wie jetzt? Echt? <lacht> Und so das zu verteidigen immer wieder und zu sagen, ja, ich mache eine Auszeit und ja, ich nehme sie mir und ja, sie steht mir zu und ja, ich darf das machen, mhm. ähm, das kostet irgendwie Kraft. Ja. ja,
0: Du meinst, wenn du mit anderen sprichst, wenn es um die Frage ja. geht, wie geht es weiter und du sagst, ich habe ja. mich entschieden, erstmal ist es Zeit für mich, genau. genau, dann ähm, kommst du in die Situation, wo du das quasi ja, auch noch verteidigen ja. musst. Zu all dem, ich sage jetzt mal, übel, dass du ja selbst ähm, auch Momente hast, ähm, ja, in denen du großen Respekt vor dieser Entscheidung auch hast. So, oh, was kommt dann und wie geht es mir damit? Ja, Habe ich ja. dann doch irgendwie <lacht> Anfang November total Panikattacke? oder Ja, ja. ja. okay. Und ja. du beschreibst es, es war eine Achterbahnfahrt, auch emotional. Es gab aber auch Höhen ähm, neben den Tiefen. Würdest du sagen, das hat sich jetzt in den letzten zwei Wochen, seit wir gesprochen haben, ähm, verändert im Vergleich zu davor oder kennst du das schon? Ist das ja, das
1: so? kenne ich. Das ist ein Standard, dass ich, äh, was ich aber dann dubios fand an dem Tag, wo es mir gut ging, sage ich noch zu meinem Freund, boah, heute habe ich aber eine sehr gute Laune, das ist schon verdächtig und er guckt mich an und sagt, wie jetzt, für dich sind gute Tage verdächtig? Und dann habe ich selber darüber nachgedacht, gesagt, ja, wenn ich habe mich dabei, wenn ich gut gelaunt bin, dass ich das als verdächtig empfinde und nicht als Standard. Ja. Und eher die negativen Tage, oder wo ich emotional eher durch bin, dass die für mich äh, eigentlich eher Standard sind.
0: Normaler also irgendwie sind. Mich, dass ja. mein Kopf, ja.
1: Irgendwie habe ich da gemerkt, ach Scheiße, ähm, das ist irgendwie verkehrt ja. in, in meinem System. Mhm. Verkehrt im äh, Sinne von, du
0: hättest es gern andersrum. Du würdest dich gerne darüber freuen, wenn äh, gute Laune Tage ähm, eigentlich. Dann ja, ist der Standard, wär, ja. dass
1: ich eigentlich gut gelaunt bin und eher die, die, nach unten, ähm, die, Aus, die Ausschläge nach unten, äh, sage ich mal, eher seltener sind und, und dann eher neutral bis nach oben Ausschläge.
0: Mhm.
1: Der, der, der normale Gang der Dinge wäre. Und dann habe ich mich genau bei diesem gleichen Gedanken ertappt, weil ich auf Instagram eine Folge und die dann meinte, oh, mir geht es heute so gut, aber ich habe auch manchmal schlechte Tage und, und klickt mal an, Umfrage, äh, kennt ihr das? Und ich denke mir, hä? Hä? Also ich, ich habe mich dann dabei erwischt, dass ich dann dachte, okay, warum gibt es Leute, die haben halt durchgehend gute Tage und nur so. Vielleicht mal Einbrüche mit ein, zwei Tagen im Monat, wo es denen nicht gut geht. Und bei mir ist es genau andersrum. Äh, hm. das, was mache ich anders?
0: Hm. Ja. ja, ich würde da gleich mal so ein bisschen reingrätschen und dir eine Frage stellen, weil du jetzt sehr viel darüber sprichst. Du sagst ähm, gute Tage, gute Laune-Tage. Ähm, bei den anderen Tagen sagst du, da bist du einfach emotional. Ähm, im Tief, mhm. ähm, wie würdest du denn so einen guten Tag für dich beschreiben? Wie sieht so ein guter Tag äh, bei dir aus?
1: Also ich bin emotional stabil. Also ich bringe Sprüche oder wenn ich irgendwas sehe in Social Media, nicht, also ich schwanke nicht und rutsche nicht ab, sondern ich bin stabil und kann das gut verarbeiten. Mhm. Äh, ich lache viel, ich, ich singe, also summe so vor mich hin meistens und tänze vielleicht auch durch die Gegend. Ich mhm. ähm, würde tatsächlich auch draußen dann Leu Leute eher anlächeln und äh, vielleicht auch eher begrüßen. Ähm, ich habe Lust rauszugehen, ich habe Lust auf Menschen, das ist so mhm. ähm, und bin dann eher aktiv und will halt irgendwas tun und ne?
0: ja. das sind so, ja. Mhm. Du hast ganz am Anfang gesagt, du bist emotional stabil, auch wenn du bei Social Media ähm, irgendetwas siehst. Hm. Ich vermute Aha. jetzt, dass das so ein Vergleichsmoment ist, dass du Menschen siehst, wie jetzt wie vorhin beschrieben, jemand, der schreibt, ja, heute habe ich einen guten Tag, aber ich habe auch mal schlechte Tage ähm, und trotzdem gewinnt man ja den Eindruck, okay, das ist irgendwie so eine Sunshine Girl, die ist irgendwie immer gut drauf und ja. da scheint alles gut ja. zu sein, die ist erfolgreich, ja, ja, ja. glücklich in dem, was sie tut und die hat irgendwie ihr Leben im Griff und die richtigen ja. Entscheidungen getroffen und alles passt. so. Also ja. ist das... Du vergleichst dich, du siehst das und merkst, okay, bei mir ist das nicht so, oder wie, wie ist dann gibt es da eine Stimme in dir, die etwas sagt oder feststellt oder mhm. Angst kriegt? Also,
1: ja, das ist tatsächlich Vergleichsmodus, aber der läuft so unterbewusst. Das ist nicht dieser offensichtliche Vergleich, dass die Stimme gleich sagt: guck mal die an, die hat bla. Ja. Sondern es ist eher bewusst, dass ich das eher. Emotional, ich glaube über Gefühle dann eher, dass ich dann plötzlich eine Traurigkeit ja. spüre oder
0: mhm.
1: ähm, ja meistens ist es eine Art von Traurigkeit, je nachdem welches Thema es geht und dann fängt das, äh, der Gedankenkarussell an, ne? dass dann plötzlich irgendwie Gedanken reinschießen, die halt diese Emotionen mit unterstützen, diese negative Emotion ähm, und wenn ich in dem Moment nicht stabil bin, dann steige ich vorbei und dann geht es los. Mhm. Dann kann relativ schnell auch meine Stimmung umschlagen.
0: Ja, und diese ähm, Gefühle, diese, diese Stimme, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, du hörst stimmen, sondern das ist ja eine innere, ist ein Anteil von dir, das ja. ist ja etwas, das zu dir ja. gehört und das da so drauf anspringt, so ein bisschen auch angetriggert wird und das dann so ein, du nennst das so schön Gedankenkarussell, dass dann einfach so ein Kreislauf beginnt ja. und der geht ja meistens leider nicht nach oben, sondern meistens in die andere Richtung und zieht dich dann da so wie so ein Strudel ein bisschen runter. Ähm, hast du da so ein paar Sätze, die du da kennst? Was, was hörst du da in dir?
1: Also mh. Eine, 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 ein, ein sehr ähm, starker Satz im Moment ist der, dass ich immer wieder das Gefühl habe, ich kann mich nicht ändern und ich kriege mein Leben auch nicht geändert. Das hat sich so in den letzten Wochen ein bisschen so eingenistet, dieser Satz in meinem Kopf. Den hatte ich jetzt auch, als ich diese emotionalen Zusammenbrüche nicht hatte. Dann läuft alles so in, diesen, ja, in diese Richtung, dass ich mir selbst erzähle: oh, egal was ich lese, egal was ich tue, egal wie Coachings ich mache. Letztendlich äh, bin ich nicht in der Lage, mich zu verändern und äh, in mir drin die Sachen umzustellen. Mhm. Ähm, das ist ein, ein Punkt oder ein Einsatz, der tatsächlich... Gut, ich freue mich natürlich auch leuten die eher so ein selbstbestimmtes leben führen mhm. die meisten sind glaube ich eher selbstständig oder zumindest haben eine teil und haben eher so eigene projekte die sie umsetzen mhm. ähm ich weiß nicht ja neid das ist, das ist das falsche gefühl ich bin in dem moment nicht neidisch aber ich hätte gern auch schon, ich wäre auch schon gern so weit, ja. dass ich irgendwie so fast habe und dann sagen kann: Hier, guck, ich habe hier auch mein Bild gemalt oder ich habe hier auch jemanden gecoacht oder ich habe hier was weiß ich, ne, was, was da gerade so ist. Ja. Also nicht unbedingt der, der Neid in dem Moment, sondern einfach das, der Wunsch, ich wäre gerne auch schon so weit. Ja. Aber ich bin mir nicht gebacken mhm. oder.
0: Ja, was wiederum mit dem ersten ja. Punkt verknüpft ist, ne? Also das ist auch wieder diese Angst, oh, ich schaffe das gar nicht, ich komme da nicht hin. Du bist nicht neidisch ja. auf das, was die andere Person erreicht hat oder lebt, aber ähm, du hättest auch gern so etwas für dein Leben, ja. so einen Punkt erreicht, wo du... Ähm
1: genau, also ich, ich habe zum Beispiel in einem Buch mal gelesen, dass man sich Vorbilder suchen soll. Also ne, solche Leute könnten ja für mich bräumig sein und die zeigen dir quasi, was alles möglich ist und ja. Wenn man es wenn wenn gut hinkt, also ja, man, man hat die Möglichkeit dahin zu kommen. So. Mhm. Aber für mich, äh, ich sehe sie noch nicht als Vorbilder. Also diesen, 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 diesen Step habe ich in meinem Kopf, in meinem System noch nicht geschafft, dass ich sie als Vorbilder sehe.
0: Äh, und dann mich an den
1: orientiere, was haben sie denn gemacht? Sondern Für mich ist es einfach noch so weit weg.
0: Ja, ja. Also, da komme ich nie kommen. hin. <lacht> ich kann keine 10 Meter laufen. Wie soll ich da oben je ankommen? <lacht> ich kann dir da so. total gut folgen. Du kannst das mit Bildern wirklich irre gut beschreiben. Und ich glaube, das, was du sagst, ist auch genau der Knackpunkt. Da steckt schon was Wahres drin, wenn man sich Vorbilder sucht. Das ist etwas, das einem beim Visualisieren hilft. Das ist auch etwas, was einem in seiner Zielerreichung äh, nützlich ist. Ähm, das ist ähnlich, wie du diesen Satz dir immer wieder vorgesagt hast. Ähm, das, womit wir uns umgeben, das zieht uns. Mh? Also so funktionieren wir Menschen, so, so ja, programmieren wir auch ein bisschen unser Unterbewusstsein, wenn man so sagen kann. Und äh, das klappt total gut. Es klappt halt nur nicht, wenn man noch gar nicht weiß, wo geht's denn hin für mich. Und so wie ich ähm, dich auch in der letzten Stunde erlebt habe, machst du ja total viele Schritte gerade, einen Riesenschritt raus aus der sicheren Anstellung. Ähm, du kämpfst da quasi ein bisschen auch gegen die Windmühlen in deinem Umfeld. Da scheint es jetzt Ach. nicht so viele zu geben, die selbstständig sind und das auch schon gemacht haben. Weil das ist auch etwas, was ich dir gerade so ein bisschen, mach mal eine Klammer auf, auf dem Weg mitgeben will. Wir erleben gerade aus unserem Umfeld eben das, was dieses Umfeld selber lebt. Wenn du jetzt in, wenn du ganz viele Freunde hättest, die mit 15 ein Unternehmen gegründet hätten und selbstständig sind und schon fünfmal gefloppt und wieder andere Firmen gegründet, dann würdest du eine ganz andere Reaktion bekommen. Aber ganz offensichtlich bist du eine der ersten oder wenigen in deinem Umfeld, in deinem Bekanntenkreis, in deiner Familie womöglich auch, die diesen Schritt macht. Und Klar stößt du da nicht auf Verständnis, weil keiner dies auf, aus dieser Erfahrung schöpfen kann. Wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich gehe in eine Festanstellung, dann würden alle sagen, ja, habe ich auch schon mal gemacht. Das ist eine gute Entscheidung, weil da hast du einen sicheren Job, da kommt regelmäßig Einkommen. Und ich will damit nur sagen, das relativiert auch wieder so ein bisschen diese Haltung. Ähm, ich weiß nicht, ob dir das helfen wird, aber probier es gern mal aus in den nächsten Wochen, wenn du mal wieder auf jemanden triffst, der das noch nicht weiß dem du erzählst, ich mache ab November erstmal nichts ähm, und du dann quasi auf dieses Unverständnis triffst. Versuch dann mal in dem Moment so ein bisschen dich selber ähm, aus einer anderen Perspektive, also eine Ebene hochzugehen und zu schauen, okay, was ist das für ein Mensch? Also wie hat der beruflich seine Erfahrungen gemacht ähm, und aus welcher Position spricht der jetzt zu mir? Denn, am allerwenigsten wollen Menschen dich verunsichern mit dem, wie sie reagieren. Aber sie, sie schöpfen einfach aus ihrem Erfahrungshorizont heraus. Und ähm, eventuell kann das für dich in dem Moment auch in deinem Kopf ein Umdenken sein, dem du schaust, ja klar, der rät mir jetzt oder versteht es nicht, weil er das noch nicht erlebt hat. Und ähm, vielleicht ähm, hilft dir das in dem Moment nicht in dieses muss ich das auch noch verteidigen und eigentlich fühle ich mich gerade selber nicht so sicher und jetzt muss ich auch noch sagen, das ist großartig, das wird toll sein, das nehme ich mir jetzt und ich bin wert genug, dass ich mir diese Zeit auch gönne, ich habe dafür gearbeitet, ich habe mir das gut überlegt, ich bin alt genug, ich mache das jetzt einfach. Probier es einfach aus. Muss ja. nicht funktionieren, aber es vielleicht kann, kann so ein Dreh, so ein, ja, so ein, so, eine Dreh, so ein Drehmoment sein. Okay. Ähm, jetzt möchte ich die Klammer wieder zu und komme zurück. Ich hatte die Frage ja gestellt, was sind das für Stimmen, was hörst du da? Und beides, was du jetzt beschrieben hast, ähm, kommt quasi aus dieser Angst, aus dieser Grundangst. Und ich habe das gefragt, weil ich aus unserer ersten Stunde noch in Erinnerung habe, dass du ganz, ganz, ganz am Anfang äh, so ein Wort in den Raum geworfen hast, von dem du glaubst, das ist so Dreh- und Angelpunkt und das ist der der Selbstwert.
1: Genau.
0: Ja. Ich frag mich jetzt, Bönner ja. beim Hören, als du das erklärt hast, gute Tage, schlechte Tage, ähm, habe ich mich gefragt, wenn du diesen Selbstwert für dich hoch genug hättest, würdest du in dieses Karussell kommen? Also ist das vielleicht die Stellschraube, die Basis für alles?
1: Äh. Also, durchaus möglich, ja. Also, was ich tatsächlich versucht habe jetzt, das habe ich zum ersten Mal gemacht, in der Nacht, wo ich jetzt nicht schlafen konnte, ähm, habe ich nicht angefangen, mich selber irgendwie auch für, also so fertig zu machen. Ja. Ich habe auch versucht, nicht den negativen Stimmen Raum zu geben. Ähm, und jetzt auch die Tage, also ich habe weiß nicht, ob du das Klopfen kennst, also E yeah. e e e yeah. T. Das funktioniert bei mir sehr gut, dass ich über den Körper mir auch nicht beruhige oder mir halt bestimmte Sätze vorsage. Ich sage ich den letzten zwei, komm schlafen mache ich das und gestern früh habe ich es auch nochmal gemacht. Und ähm, dass ich mir gegenüber selber ähm, wertschätzend bleibe und nicht abrutsche und dann völlig mich noch selber inner innerlich yeah. zerrede, sag ich mal. und ähm, das hat mir gut getan, das merke ich, das ist, also, dass ich quasi in den drin so eine kleinen, ja, wie so eine kleine, jetzt ähm, muss ich kurz nach einem richtigen Wort suchen, ja, wie so, wie, wie so eine kleine Wolke, ich weiß auch nicht, irgendwas, so eine Lichtkugel in mir geschaffen habe und die versuche ich zu beschützen, damit die halt nicht durch meine eigenen Angriffe kaputt gemacht wird. Und das merke ich, dass es so ein bisschen das ist eine, eigentlich ist es ein kleines Kerzenschein, so kann man sagen. Und ich mhm. versuche das nicht also am Leuchten zu halten. <lacht> äh, mit dem Ziel, dass dieses Kerzenschein irgendwann, irgendwann so eine große Flamme wird, ne? so, so ja, wärmende innere Flamme. Ähm Und ich glaube schon, wenn ich. ich also, da kommt aber wieder mein Satz, wenn ich jetzt dir sage, ich glaube schon, dass mein Selbst irgendwann so groß sein wird, das kommt direkt schon wieder dieser andere Satz, äh, du kannst sie doch nicht ändern. Äh. So merke ich jetzt schon beim Reden, ich den Widerstand ja. in mir, der versucht schon dagegen zu arbeiten mhm. zu sagen, nee, wie kommst du denn darauf, dass du deinen Selbstwert verändern kannst? Nein, 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 nein.
0: Mhm. Ist denn ähm. diese, diese kleine Flamme, die du da so schön beschreibst, ist das für dich der Selbstwert? Würdest du das quasi eins zu eins so sagen oder ist es gar nicht, gar nicht so wichtig, wie der heißt? Es ist einfach wichtig, es ist eine Flamme in dir, eine ganz kleine und die, die schützt du vor... Selbstliebe,
1: Selbstwert, das ist so eine Mischung. So mhm. das, also wenn ich jetzt so reinfühle, kommt eher das Wort Selbstliebe ja. ähm, hoch, wobei sich das schon... Ähm, ja. Ja, doch, Selbstliebe ist gerade. Ja. Passt. Mhm.
0: Mhm. Und das darf ruhig brennen, ja. dieses Feuer. Groß werden.
1: Ähm, ja. Es versucht, sage ich mal. Es an diesen guten Tagen ist es tatsächlich auch höher und stärker, das, die, die Flamme oder mhm. das kleine Flännchen, sage ich mal. Ähm, und dann kommen halt dann kommt wieder mein Stimme, also der andere Anteil, der sagt: Nee, nee, nee.
0: Ja, okay. Mal auspusten
1: und. Äh,
0: aber noch brennt Ich halt Mühe, das wieder
1: anzuzünden. Komm, ja. mach
0: mal irgendwas. Ich nee, guck mal, wie du das schaffst. Okay. Also, es challenge äh, dich richtig, ne? Fordert dich raus. Es neckt dich auch ein bisschen. Mhm.
1: Okay, ja, aber es ist anstrengend. Ich hätte gerne einfach mal das. Die mal ruhig die Stimme und das lämmchen mal brennen darf eine Weile. Es darf gerne klein bleiben, erstmal. Mhm. Und sich mal etablieren. Und, und das, ah ja, jetzt merke ich, oh ja, ich ah, jetzt kommt das. Äh, ah, also dieser andere Anteil, mhm. der bekommt gerade Angst, wenn ich mir vorstelle, dass die Flamme da, da bleibt und vielleicht irgendwann groß, wird der kriegt gerade richtig Angst, dass der ja dann nicht mehr wichtig ist. Ja. Äh, und irgendwann verschwimmen könnte und dann brauche ich den ja nicht mehr, weil der, der war ja bis jetzt in meinem Leben ja so wichtig, dieser andere Anteil, der mir ständig erzählt, wie. wie also ich sage jetzt mal, wie schlecht ich bin mhm. als Obersatz.
0: Du willst wissen, wie es weitergeht? Dann sei in zwei Wochen dabei, wenn wir ins Gespräch gehen mit den inneren Anteilen meiner Gästin. Danke fürs Zuhören. Du hast Lust, selbst einmal dabei zu sein? Dann melde dich einfach an. Den Link dazu packe ich in die Show Notes. In zwei Wochen erscheint hier die nächste Folge von Das wirkt, der Live-Coaching-Podcast von mir, Katrin Campanini. Ich freue mich auf dich.